0: na sexta-feira passada começou e já parou, e foi suspenso temporariamente, julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto. Uma ação que é movida pelo PSOL e que leva em conta, que propõe aí uma reflexão a respeito é da, no artigo da lei de 1940, portanto 83 anos, que criminaliza o aborto e questiona se ela não confronta com termos mais atuais, que são da Constituição de 1988, como por exemplo a dignidade humana. E no meio disso tudo surge uma discussão se é papel do Supremo ou se é papel do Congresso Nacional discutir o tema. A ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do Supremo, está para se aposentar e já votou pela descriminalização, dizendo que sim, é papel do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de discussão. Bom, sobre esse assunto, caso seja provocado, como é o caso, né? Sobre esse assunto, a gente convidou para uma conversa uma especialista para tentar dirimir essas questões a professora e também coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná e também a advogada, Thaisa Schiocchetti. Professora, um bom dia. Obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite.
0: Primeiro, eu queria ver, uh, saber da senhora como é que a senhora vê essa discussão envolvendo uh, Congresso de um lado e Supremo do outro. O, o, o Supremo está no papel ou deveria ser do Congresso a iniciativa?
1: Olha, eu acho que é importante a gente pensar não só a questão, né, que você citou do aborto, mas tem outros casos que dividem Congresso Nacional e STF, né? E isso não vem de hoje, né? A gente teve o caso da vaquejada alguns anos atrás, foi a mesma situação. Hoje a gente pode citar o caso da descriminalização do aborto que você vem acabou de mencionar. Da, da autorização, né, de porte de maconha para consumo pessoal, também a questão do marco temporal. Então, são todas questões que a gente poderia dizer assim, são um pouco mais polêmicas ou, né, reverberam muito mais socialmente e aí vão fazer os poderes se movimentar de alguma, de alguma, de alguma forma, né, então, nesse caso, a gente tem um tema que já há anos vem sendo discutido no Brasil. Né? A gente pode considerar um débito né, da democracia atual, discutir, pautar a questão do aborto, se a gente comparar com os países né, do mundo. E a gente vê uma movimentação no Congresso Nacional. Acho que isso é, é típico da divisão dos poderes, da disputa sobre né, se o legislativo está está sendo omisso, não tá sendo omisso, a participação do STF nisso, né, que vem tomando o maior protagonismo nos últimos anos, mas eu vejo como um movimento esperado, né, de, de disputas em torno do, do sentido da lei, digamos assim.
2: E ainda que essa decisão do Judiciário é, tenha acontecido via Supremo, ela inviabiliza, de alguma forma, os debates no Congresso, ou seja, mesmo após uma decisão do Supremo, que seja do caso do Marco Temporal. O Legislativo ainda pode aprovar uma lei sobre o tema, concordando ou não com a decisão da Suprema Corte?
1: Pode, pode. Ele pode propor né, enfim, projetos de lei, ele pode inclusive aprovar eventualmente emendas constitucionais. O fato é que é, toda e qualquer atuação, digamos assim, do Legislativo pode também passar pela, pelo escrutínio, pela avaliação do STF, que no nosso sistema é, digamos assim, constitucional, nosso sistema de separação de poderes, hoje é o STF quem, digamos assim, dá a última palavra, né? Então ele pode, e isso que a gente vê, é o movimento que a gente vê, né? Tem projeto de lei, projeto de emenda sobre esses temas, tem... Aí a gente vai analisar, vá, é, cabe um projeto de lei sobre determinado tema... Cabe uma emenda constitucional sobre determinado tema, né? Cabe plebiscito sobre, por exemplo, o aborto, né? Então a gente vai discutir isso, o que cabe, o que está dentro do sistema jurídico, o que é ok, o que pode ser feito, o que não pode, né? E aí, eventualmente, essas questões voltam para o STF numa nova condição e ele acaba avaliando, né, se aquela lei está adequada, se aquele, né, emenda constitucional está adequada com a Constituição.
0: Bom, no caso que a gente está falando é a descriminalização do aborto em até 12 semanas de gestação. Eu citei aqui o PSOL, mas além do PSOL tem também o Instituto de Bioética como autor da ação. Aí eu queria uma, uma reflexão aqui da, da senhora professora, porque os autores, é, eles questionam o seguinte, que é, essa proibição ocorre com base numa lei de 1940, se passaram 83 anos e veio a Constituição de 1988. Então, o que eles estão questionando é se aquelas regras de 1940 são compatíveis com a, com a Constituição atual, que fala em dignidade da pessoa humana, liberdade, fala em igualdade. Como é que a senhora vê isso?
1: Não, perfeito, a gente é uma, uma atualização de fato, né, do sentido da lei de acordo com a Constituição e com a interpretação que se dá aos princípios constitucionais, né, você citou antes a dignidade humana, a gente pode somar a dignidade humana, o sentido que é o que está em disputa, né, é... é o grau de proteção, né, onde se inicia a proteção do direito à vida e autonomia reprodutiva, é isso que está em disputa nesse caso. Né? E se a gente né, fizer um olhar um pouco mais amplo sobre, como eu mencionei antes, outros países ou cortes internacionais que o Brasil tem a obrigação de considerar, de levar em consideração, como é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é uma faculdade dos juízes e ministros é, digamos assim, observar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma obrigação, dos, inclusive, dos ministros do STF, levar em consideração nos seus julgamentos essa, essa jurisprudência internacional, digamos assim. E nessa jurisprudência, por exemplo, é, se diz que o direito à vida é um direito modulável. E que se, quando se considera o direito à vida, inclusive no caso né, de fetos, é, o, o que o direito está protegendo é sobretudo o direito da mulher, né, da pessoa que gesta, que está grávida, porque sem ela não há vida possível, né. Então é esse tipo de e era uma jurisprudência que obviamente não existia na década de 40. Então é esse tipo de jurisprudência, de interpretação, né, de modulação de direitos, né, porque não há direito absoluto. É, que o STF está levando em consideração. Mas, ao mesmo tempo, é preciso, talvez, assim, assegurar, né, a, a quem está um pouco mais preocupado com essa questão, de que direitos igualmente fundamentais, né, das pessoas de se oporem a isso, de não quererem realizar a interrupção da gestação, esse direito vai estar tá assegurado, igualmente assegurado, tanto de mulheres como de profissionais da saúde, né. Então, e acho que isso também é importante, né, é, de acordo com as suas crenças, convicções, né, é, pessoais, íntimas, enfim, religiosas, resguardado esse espaço, né? Esse espaço, né? No espaço privado da sua convicção moral, religiosa, íntima, né? Em relação ao seu corpo, o que vai fazer com o seu corpo? O que quer com a sua, né? Família, seu projeto que a gente chama de projeto parental ou planejamento reprodutivo.
2: Professora, ainda com relação a um recorte social, né? Porque a gente sabe que é, clínicas particulares realizam aborto, ainda que ele seja ilegal, se pagando 8, 10 mil reais, e essas pessoas que têm esse dinheiro fazem, né, em diversas capitais uhum. do país. É, tem uma pesquisa recente que fala que mulheres negras, por exemplo, têm 46% mais chances de fazer um aborto no Brasil. Né, a probabilidade de lá estarem mais expostas aos riscos de, 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 decorrentes, inclusive, dessa criminalização do procedimento. Se no Brasil o aborto fosse, de fato, proibido para todo
1: mundo... Será que a gente não estaria num cenário diferente,
2: numa discussão diferente hoje?
1: Não, perfeito. O, a, o que, qual que é a problemática da criminalização do aborto? Do aborto estar pautado e regulado pelo Código Penal, né, pelo Direito Penal, pela persecução penal? né? É porque, na verdade, isso não uh, atinge resultado nenhum. né? Então, quem é pela proteção da vida tem que entender que essa regulação pelo Direito Penal não protege vida alguma porque não é, digamos, a proibição pelo Código Penal que impede mulheres de abortarem. E aqui me parece que a gente tem que trabalhar com uma espécie de duplo estándar moral, né? Todo mundo sabe que muitas pessoas conhecem alguém que já abortou, que abortam, e sabe também que quem tem condições financeiras consegue ir para uma clínica, né? Ainda que clandestina, ainda que em condição de vulnerabilidade, mas consegue ir para uma clínica clandestina, pagar e realizar a interrupção da gestação. Então, quem vai sofrer muito mais com isso, de fato, como você menciona, são as mulheres negras e pobres, que não vão ter condições de fazer o pagamento, mesmo numa clínica clandestina, de ficar na ilegalidade, né? Todas estão na ilegalidade, desse modo, mas elas são ainda mais prejudicadas, né? É, em relação à sua integridade física, em relação à sua própria vida, em relação... Né? Então, é um, é um cenário de, de, de miséria nesse sentido, né? Então, por isso, pensar a questão do aborto como um problema de saúde pública é colocar o aborto nesses termos de debate, de proteger a vida dessas mulheres, de dar melhores condições e sempre em condições, né? Sempre em condições, não é, é em qualquer situação, né? Vai ter condições. O que está sendo pautado no STF, comparado com outros países, né? Especialmente os países que a gente chama de desenvolvidos ou do Norte, é uma, uma, um quadro bem restritivo, né? tem países que permitem nessas condições a interrupção da gestação o aborto em até 20, 22, 24 semanas. O STF nesses casos está é, modulando né, isso até a 12ª semana, né? então são os casos é, de idade gestacional que a gente vai chamar precoce. Né? Mas é uma condição importante para proteger a autonomia reprodutiva das mulheres, para proteger a vida dessas mulheres, especialmente especialmente de mulheres, reitero, pobres e negras.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Eldorado, a advogada e também professora e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, Thaisa Schiochetti, com essa análise importante sobre o que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional envolvendo a descriminalização do aborto. Obrigado, professora. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um abraço.